0: Het is 31 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lebeleider. Na drie weken van Israëlische bombardementen zijn in Gaza al meer dan 8000 Palestijnen om het leven gekomen. En dan is het grondoffensief tegen Hamas nog maar pas begonnen. Intussen spreken de strijdende partijen over licht en duisternis, uitverkoren, volkeren en martelaren. Hoe diep zit de haat tussen Israëli's en Palestijnen? En is er nog een uitweg uit deze oorlog mogelijk? Ik praat erover met reporter Casper Goethals, die tien dagen door het conflictgebied trok.
1: Ik rijd hier met fotograaf Gert Jochems in de buurt van Gaza. We zijn net weg van het stadje Sterot. Een van de plekken die op de ochtend van 7 oktober door Hamas is aangevallen. Wat daar vooral opvalt is de spookachtigheid van het stadje. Je rijdt door straten die eruit zien alsof alle mensen met één vingerknip zijn... Weggetoverd. Je ziet niemand op straat, komt niemand tegen. Dus je, je rijdt echt door een spookstad. En we, we zijn hier nu op zoek, we zijn onderweg naar de mensen die het van heel dichtbij hebben gezien. Want in de kibbutzim kunnen we alleen maar als we een uitnodiging krijgen van het Israëlische leger. Alles is afgesloten. Dus wij gaan naar een aantal van de slachtoffers van 7 oktober in de hotels waar ze, waar ze nu verblijven.
0: Kasper Goedals vanuit de auto in Israël naar de studio in Brussel. Welkom. Je bent uh, een tiental dagen door Israël getrokken. Waar ben je allemaal geweest? Dat
1: vroegen ze op de luchthaven ook toen ik het land verliet. Wat ja. heb je allemaal gedaan? Want de Israëli's zijn natuurlijk notoire streng in het verlaten van de luchthaven. Dus heel veel controles. Ik ben eigenlijk dwars door het land getrokken. Mm -hmm. Ik heb voornamelijk verbleven in Tel Aviv en in Jeruzalem in Tel Aviv. Een paar dagen met het grootste deel van de reis zat ik in Oost-Jeruzalem van waar je makkelijk naar de westelijke Jordaanoever kan, waar de Palestijnen wonen. Mm -hmm. En waar je evengoed, heel makkelijk de rest van het land kan opzoeken. En dan ben ik naar het zuiden gegaan, naar Siderot, waar we daar net uh, van hoorden. Dat ja. is uh, aan de grens met Gaza, op een kilometer van Gaza, op vijf kilometer van de eerste gebouwen in Gaza. Ik kon met de verzamelde wereldpers op één uitgekozen heuvel gaan kijken. En dan zie je in de verte, ja, ja, een city in the distance, een, een rookpluim soms. Een ja, je wel, kon Gaza
0: wel zien liggen, je kon de bommen zien een, vallen op Gaza.
1: Ja, ja, ja s'nachts kan je... Ik was er niet s'nachts, dus s'nachts kan je ook de vuurwolken zien... Ik, ik kon wel rook zien en ik hoorde wel natuurlijk de bommen vallen. Anderzijds, in heel het land is er in Israël wordt voortdurend bestookt door Palestijnse raketten die bijna allemaal worden afgeschoten door een uh, beroemde uh, luchtafweersysteem, de Iron Dome. Maar je krijgt op je telefoon en via microfoons op straat wel een melding van het, het valt misschien op, mm -hmm. op, op jouw wijk en dan gaat het alarm af en dan moet je vijf minuten schuilen. En dat is iets wat dat in Israël natuurlijk nu drie, vier, vijf, zes keer per dag gebeurt. En mm -hmm. heel wat eh, mensen moeten met hun kinderen naar betonnen schuilkelders en kamers. Dus dat is wel een ingrijpende gebeurtenis ook voor hen. Ik heb eens dus op een terrasje gezeten, het luchtalarm gaat af, iedereen laat alles liggen, mm -hmm. rent weg en je komt daarna terug en alles ligt er nog. Je hebt moeten schuilen samen met mensen die je niet kende. Dus mensen leren elkaar kennen en dat voortdurende luchtalarm zorgt er ook voor dat die maatschappij in een constant gevoel van paraatheid en ook een gevoel van wij tegen hen wij worden bestookt terwijl natuurlijk de ervaring is niet zoals in Gaza, ze moeten niet de hele tijd vrezen voor hun leven ikzelf had
0: eigenlijk weinig angst daar, maar het is wel iets wat er voortdurend gebeurt Laten we eens beginnen in Jderot. Je vermeldde het al, dat stadje vlakbij Gaza, dat er nu uitgestorven bij ligt. Breng ons nog even in herinnering hoe dat, ja, hoe dat komt. Ja,
1: 7 oktober was een verschrikkelijke dag voor Israël. De eerste berichten kwamen op sociale media van strijders uit Gaza, van Hamas... Die Israël waren binnengedrongen. en die hebben een verschrikkelijke slachtpartij aangericht in kleine dorpjes op een uh, muziekfestival. Mm -hmm. Er zijn uh, meer dan 240 feestvierders uh, afgeslacht uh, in die dorpjes, de kibboetsen zoals dat heet. Die kregen plotseling uh, ja, te horen van uh, er zijn terroristen in het dorp, dus die hebben zich allemaal verstopt in hun uh, safe rooms. Maar uh, dat heeft die Palestijnse strijders niet tegengehouden om van huis naar huis te gaan. Nee. En eigenlijk met heel weinig onderscheid mensen te doden en te martelen en te gijzelen. Er zijn uh, meer dan 220 uh, Israëliërs meegenomen uit Israël naar Gaza. Die aanvallen op burgers die van een ongekende vreedheid waren, die zijn uh, volgens iedere analyse van het internationaal recht een zware inbreuk, oorlogsmisdaden.
0: Ook Jederhout werd zwaar getroffen.
1: Jederhout werd ook getroffen. Ik, toen ik daar kwam, was het volledig leeg. Dus mm -hmm. iedereen is vertrokken. Ook uit angst voor dat grondoffensief. Wat gaat er gebeuren? Wordt dat hier een oorlogsgebied? Het is een grotere stad. Dus je mm -hmm. ziet minder uh, de kogelinslagen enzovoort. Maar als je aan het politiekantoor komt. waar een aantal uh, Hamas-strijders zich een tijd hebben opgehouden. dat is weg. Dat is gewoon een, een vlakte. volledig kapot. Israël heeft dat gewoon beslist om. Om dat met de grond gelijk te maken. Toen dat bleek dat die hamas strijders daar mm -hmm. uh, zo lang in, in uh, waren blijven uh, zitten. En daar zijn ook trouwens een aantal Israëlse politieagenten in gesneuveld.
0: En de burgers die werden blijkbaar dus geëvacueerd naar hotels, naar de andere kant ja. van, van het land.
1: Ja, dus dat is iets wat. Dat een beetje onderbelicht is gebleven. Dat zijn natuurlijk tienduizenden mensen. in heel die strook rond Gaza. die gevlucht zijn. Mm -hmm. Maar ook uit Sederot. die stad is een ghost town. Hè. Ik had het beeld in mijn hoofd. van alsof er iemand met een vinger knip. iedereen had weggetoverd. En dus die zijn opgevangen op verschillende plekken. Sommige daarvan in hotels. En zeker die bewoners van de kibbutzen zijn in hotels opgevangen. En ik heb hen ook opgezocht. En ben dwars door het zuiden van Israël gereden naar de Judea-woestijn helemaal, en ik vond dat zelf enorm symbolisch, naar het diepste punt op aarde tot 400 meter onder het zeeoppervlakte en daar leven die mensen en die zijn ook op het laagste punt dat ze ooit hebben gezeten. Als je die mensen daar ontmoet die proberen zich aan elkaar vast te klampen, die proberen elkaar een beetje te steunen, die zijn daar ook allemaal het is in een luxe resort aan de Dode Zee, een beetje zoals een cruise ship had ik het gevoel zo ver weg van hun levens eigenlijk helemaal afgeleid en weg van de wereld, maar dan wel met heel je dorp dus die kennen elkaar allemaal in de koffiehoeken zitten ze te praten over hoe ze het gaan regelen wie op welke dag begraven wordt want ze willen alle begrafenissen ook van elkaar kunnen meemaken mm -hmm. uh, dus die logistieke operatie duurt weken, terwijl normaal gezien in de Joodse traditie mensen de dag zelf of een dag erna worden begraven dus daardoor is dat ook niet voorbij en je loopt daar echt rond en je ziet mensen gewoon in huilen uitbarsten totaal onverwacht dat is wel iets wat voor mij heel belangrijk was om te zien, want dat is wat voorafgaat aan die verschrikking in Gaza. Iedereen die dat relativeert, moet toch eens
0: naar het, de verhalen van die mensen ja, gaan. Ja, 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 je hebt daar een aantal aangrijpende interviews gehad. Hè? Wat hebben die mensen jou verteld over hoe ze die 7e oktober hebben beleefd? Ja, Dat was totale horror. Iedereen die
1: daar aanspreekt heeft zo'n verhaal. Mm. De eerste man met wie ik sprak was zelfs niet in het uh, dorp. Zijn vader wel. En zijn vader, uh, een zeventiger, is vermoord. De tweede mensen die ik sprak was een koppel. Zij waren ook zeventigers. Hun, uh, hun kleinzoon, een 16-jarige jongen, is gekidnapt en meegenomen. En die zeiden echt met bevende hopen zo hard dat ze niet denken dat hij al een volwassen man is. Want hij is 16 en is in het laatste jaar superveel gegroeid. En hij, hij houdt van spiertrainen. Ja. Dus hij ziet eruit als een man. En we hopen heel erg dat, hij, dat ze hem niet zien als een volwassene, want het is een kind, hij is 16, mm -hmm. En dus we zijn doodsbang dat ze hem gaan doodmaken. En dan heb ik met een aantal jongens gepraat, tienerjongens. Ik ben Lothan. Ik ben Mijn Ik is Casper. Nice to meet U verveelde zich enorm in dat hotel. Maar toen ze begonnen te vertellen over wat zij hadden meegemaakt, één was erbij, de ander was buiten dorp. En die jongen die erbij was, die had een uh, voet in het gips. Want die zijn dus echt zoals in een middeleeuws verhaal in zijn huis in brand gestoken terwijl ze erin zaten. People told us in de WhatsApp groups. There is terrorists in the kibbutz, so we need to stay inside until like 1 pm. De terroristen begonnen het huis. Ik leef in de 2e plek. En ze begonnen de 1e Het was echt een slachtpartij. Mensen die niet naar buiten kwamen om vermoord of gekidnapt te worden, hun huis ging in de fik waar ze in zaten. De fijnen bleven gewoon op en op. Zonder omdat er veel smoke is. Ze konden niet dus die rook wordt meer en meer. Ze proberen daar zo lang mogelijk te blijven, maar ja, ze riskeren te stikken en te sterven. En dus beslist ze op een bepaald moment om, om uit het raam te proberen springen vanaf de tweede verdieping. En vandaar is zijn, zijn voet gebroken. Die vader is eerst gesprongen, heeft de twee zusjes opgevangen. Uh, die moeder ook opgevangen. Maar hij is zelf gesprongen en is zijn voet, heeft zijn voet gebroken en zijn dan door de buren opgevangen. We just ran to the house until like 7 pm. De army came. En daar hebben ze nog meer dan een etmaal eigenlijk de hele dag moeten schuilen, want dat heeft enorm lang geduurd voor die dorpen bevrijd waren en die mensen in veiligheid konden worden gebracht. En dat is iets wat een schok teweeg heeft gebracht voor de bevolking van Israël, die zo hard rekent op zijn leger om in een vijandige omgeving, om daar veilig te zijn en je veilig te voelen. Het feit dat Israël zich zo sterk bewapent, ja, is, is deel van de massapsychologie van dat land. Iedereen is ervan overtuigd, als wij ons wapen naar beneden doen, dan worden wij overrompeld door alle vijanden van Israël. In hun ervaring is het, als wij niet domineren, worden we van de kaart geveegd. Dat is echt dé existentiële gedachte van de Israëlische bevolking. En die radicaliseert. Die zie je nu, met 1300 slachtoffers, zo'n slachtpartij, die zie je nu ja, leiden tot een... We gaan ons nooit meer laten doen en je hoort dingen op straat waar je gewoon koud van wordt. Ja. Deze aanslag heeft ertoe geleid dat sommige Israëli's op straat gewoon zeggen alle moslims moeten dood, hm. alle Arabieren moeten dood, Gaza moet een parkeerplaats worden we gaan plat bombarderen, die Westbank moet ook van ons worden. Echt fascistische taal. Hm echt eh, oproepen tot een soort holocaust tegen alle, alle Arabieren in de wereld. Gewoon op straat.
0: Voor alle duidelijkheid dat die radicalisering hoorde je niet alleen bij de directe slachtoffers zoals bijvoorbeeld die mensen van Jderot maar overal waar je kwam in mm. Israël. Je bent ook naar Tel Aviv geweest wat bij mij toch bekend staat als een progressieve stad jong en hip mm. maar ook daar hoorde je dus extreme taal.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, die, die slachtoffers van de kibbutz en de Dode Zee. Die staan ook bekend als ook bij de meest progressieve uh, Israëli's. En zij, ik vond hen eigenlijk niet de meest radicale mensen die ik gesproken heb. Mm -hmm. Heel veel van hen zijn ook echt voorstander van vrede. En bijvoorbeeld die vader die vermoord was, die vertelde altijd tegen zijn zoon: ik ging vroeger vaak naar Gaza. En uh, ik was dus te laat voor de bus. Ik ben te voet van Gaza naar de kibbutz gewandeld. Mm -hmm. Dus er is geen clash van beschavingen. Wij kunnen met elkaar leven. En dus dat vond ik ook mooi. Maar uh, in heel het land voel je wel, en dat is in Tel Aviv. Tel Aviv is, zoals je zegt, een beetje Berlijn van het Midden-Oosten. Super queer, super hip. Zeer veel strijdige dierenleed. Uh, je kan overal vegan eten. Het is een, echt een paradijs voor, voor jonge hipsters. En waar de vredesbeweging in Israël misschien ook wel... ...het sterkste staat? Ja, voor een deel sowieso. En dat blijft ook wel nog de meest progressieve mm -hmm. plek in het land... ...waar heel veel mensen gingen betogen tegen de extreemrechtse regering... ...of alleszins extreemrechtse partijen in de regering... ...tegen de aanval op de rechtsstaat. Heel het jaar zijn er massabetogingen geweest... ...tegen de regering van premier Netanyahu, ...die een aanval lanceert op de rechtsstaat. Dus dat blijft ook zo. Hè. De kritiek tegen Netanyahu is ook groot, nog steeds... ...maar... Om dat te begrijpen moet je zien hoe dat al langer is. Die mensen voelen zich progressief en seculier, maar voelen zich ook altijd al wel bedreigd door de terreur die vanuit de Westbank of vanuit Gaza mm -hmm. komt. Die, dat zit in een Overtuiging van, ja dat kunnen we niet oplossen, want ze willen ons dood. Maar dus dan gaan we ons er ook niet mee bezighouden. Dat kon gewoon. Die progressieve hipsters konden uh, gaan feesten in het zuiden van Israël, vlakbij de ja. Gaza-strook. Zo van die desert parties met trance-muziek, ja. fantastische... In the middle of nowhere, zeggen ze letterlijk. En dat is natuurlijk niet zo gaza ligt daarnaast. Maar dat kan in hun hoofd de middle of nowhere zijn, omdat ze zich er nooit mee hebben bezig gehouden. Mm -hmm. Ik heb het over de mainstream. Er zijn natuurlijk zeer veel Joodse progressieven die zich ook inzetten voor de Palestijnse zaken. Maar dat is een kleine marge. Maar die progressieve groep kon nu niet meer doen alsof het niet bestaat. Nee, want zijn het zijn net zij die getroffen zijn. Zij werden ja. keihard getroffen. En dus daar, in die gesprekken, voel je van ja, dat, daar ook een radicalisering van... ja. Heel moeilijk om daar nog de andere kant te zien en om zelfs tegen dat grondoffensief te zijn. De empathie met de Palestijnen, die werden gebombardeerd. Zeker in die eerste weken, dat was iets heel moeilijk. Israël doet zijn best om zo weinig mogelijk burgers te doden. Uh, ze willen Hamas raken en het is de schuld van Hamas. Zij hebben ons aangevallen en zijn dan tussen ziekenhuizen en schooltjes gaan zitten. Zo probeerden ze dat voor zichzelf te duiden. Maar nog gekker vond ik, als je net buiten die progressieve wijken gaat, in Tel Aviv, dan sprak je met sommige mensen en die praten gewoon over genocide. Eén ja. jongen van twintig zei, ja, ik denk dat ze allemaal dood moeten. En toen zei ik van, ja, alle Palestijnen, ja, nee, nee, alle Arabieren en eigenlijk alle moslims. En daarin zit een, een doodenge situatie. En het, het hele conflict dat de hele tijd terugkomt, is dat er echt geradicaliseerde, vaak religieus geïnspireerde groepen zijn... aan beide kanten, maar zeker onder Israëli's. Ik heb het heel vaak meegemaakt in gesprekken... die ja, het Joodse volk, het uitverkoren volk, vinden... en vinden dat die Joodse staat onder een Joodse heerschappij moet. En sommige mensen mogen er blijven als ze zich erbij neerleggen. Maar het is on our terms. Zij zeggen, er zijn nog zoveel Arabische landen. Ga dan maar daar naartoe. Dit is het Joodse land... En hier is het op onze voorwaarden. En ondertussen zitten die mensen met heel extreme gedachten
0: ook in de regering in Israël. Heb je daar eigenlijk nog mensen gevonden die pleiten voor een onmiddellijk staakt het vuur om rond de tafel te gaan zitten over vrede te praten? Of
1: die zijn er? Ik heb met verschillende activisten contact gehad enzovoort, maar ik heb in de eerste instantie gekozen om meer met de mainstream te praten om geen verkeerd beeld te schetsen ja, hier ja, ja. want uh, veel van die activisten zijn nog steeds er is een moeder die haar zoon is verloren bij de aanval van Hamas die pleit voor vrede en staakt het vuren en het niet doden van Palestijnse kinderen. Dus zo een leed meemaken en dan zelfs zeggen, doe het een ander niet aan. Zulke verhalen zijn er trouwens wel vaker. Er zijn zeer veel mensen die, die nog steeds pleiten voor het perspectief van de ander. En Ook aan de Palestijnse kant die zeggen van, we ja, moeten naar Israëliërs luisteren. Zeker, je, je ontmoet ze, maar je voelt dat de mainstream radicaler is dan dat.
0: Ja. Nogthans, ik las ook in een artikel van collega Jorn de Kok dat blijkbaar uit een peiling van een Israëlische krant onlangs nog bleek dat nu al 49% van de Israëliërs gekant is tegen een uh, zwaar grondoffensief. Een week eerder lag die steun voor zo'n operatie nog op 65%. Ja, wil dat zeggen dat daar toch iets aan het veranderen is in mm. de samenleving? Dat men aan de kant van Israël toch denkt van oei... Uh, toch dat Palestijnse perspectief voor ogen houden, of draait dat om iets anders?
1: Mijn ervaringen, dus ik ben geen expert op de Israëlische samenleving, maar in de gesprekken die ik heb gehad, speelt daar iets anders. Het gaat om het debat over. Heeft het zin om Gaza binnen te vallen en, en te veroveren? En er zijn heel veel mensen die dat niet willen en die dat ook een buitenproportionele vorm van wraak vinden. Die ook aan heel wat Israëlische soldaten het leven gaat kosten. Die ook aan de gijzelaars het leven kan kosten. Er is enorme woede ten opzichte van de regering. Hoe is dit kunnen gebeuren? Het is een gigantisch falen van de inlichtingendiensten, een gigantisch falen van militaire strategie, dat uh, een aantal strijders op, op motorfietsen en met goedkope drones het hele Israëlische verweer hebben kunnen kapotmaken en met meer dan duizend strijders Israël binnen konden komen en zulke schade aanrichten. Dus daar is veel woede over. Netanyahu staat onder enorme druk om af te treden. Hij heeft in de eerste weken niet eens de slachtoffers ontmoet. Hij was gigantische woede over. Sommige van zijn regeringsleden die dat wel probeerden, zijn uitgescholden. Die kwamen aan de hotels waar de slachtoffers zaten en die zijn voor nazi en fascist uitgemaakt. Dus er is wat dat betreft ook niet te onderschatten, politieke tweedeling ja. binnen Israël. Maar dat gaat minder over het Palestijns perspectief dan over de aanpak, de, de rechtsstaat de manier waarop Israël beslissingen neemt, wie verantwoordelijkheid neemt de figuur van Netanyahu die al 15 jaar aan de macht is, in de gesprekken die ik heb gehad, gaat dat veel minder daarover dan over die arme Palestijnse kinderen die sterven ja, ja. en er zijn er al meer dan 3000 gestorven kinderen die volgens geen enkele manier van redeneren Hamas terroristen konden
0: zijn straks trekken we ook nog eens naar de westelijke Jordaan over maar eerst gaan we er even uit voor een boodschap Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. En uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix. Ik was gangster. Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be Casper, je bent ook naar de Westelijke Jordaan geweest. Is het geweld daar ook al toegenomen sinds 7 oktober?
1: Zeker. In de weken na de aanslag zijn er heel wat Palestijnen doodgeschoten. Meer dan anders. Dus er is sowieso al veel geweld in de westelijke Jordaanhoever. Dat is bezet gebied. Illegaal volgens het internationaal recht. En Palestijnen verzet zich daar vaak tegen en proberen zich vaak met stenen en met andere manieren te verzetten en worden dan soms doodgeschoten. Er zijn ook soms terreuraanslagen geweest van de Palestijnen tegen de kolonisten op de westelijke Jordaan, voor Israëli's die zich daar vestigen. En in de weken daarna zijn er dus, uh, ja, toen ik daar was, waren er 105 Palestijnen doodgeschoten op de 300 van het jaar, dus dat was uh, ja, tot een extreme toename. En, uh, 105
0: sinds 7 oktober.
1: 105 ja. sinds 7 oktober en in de tien maanden daarvoor waren het er 200. Dus, ja, uh,
0: dus het is daar ook wel aan het escaleren of ja Sveed is gespannen.
1: Ja, het is absoluut. Dus daar zeker aan het escaleren. Ik ben naar een verzetstorp gegaan, Abisale, wat, wat Dat zich verzet tegen Alamish een, een, een nederzetting die daar recht tegenover ligt. En mm -hmm. die al bestaat sinds 1977. Uh, maar in de laatste jaren neemt dat geweld alleen maar toe. En dit jaar nog meer. En in juni is er een 2,5-jarige Palestijnse jongen doodgeschoten. En de foto van je zoon is in veel plekken... Outside. Ik heb ook met Haitam Tamimi gesproken de de papa van die kleuter Mohammed. Can you tell me a little bit about this this day? Are you willing to talk to us about it? Eh was een uh, voor een avond in juni wilde een vader met zijn zoon in dat dorp uh, naar uh, vrienden rijden.
0: There was no rockets, there was no war, it was just just a normal day.
1: zijn zoontje op de achterbank. Uh, neemt zelf plaats achter het stuur Rijdt een klein beetje achteruit Plots klinkt er een schot They shot one bullet and it hit the car. Maar dat is op zijn eigen oprit hè, Aan zijn eigen huis mm -hmm. Aan de overkant ligt er een Israëlische nederzetting En is er een wachttoren En er was een soldaat op straat En die had geschoten Dus uit angst probeert hij de auto te manoeuvreren Rijdt hij en uh, zichzelf in veiligheid te rijden En als hij te They opened fire. Maar dan klinken er nog drie schoten. The glas glass next to the driver seat was broken. Wil <tied> je <noise> uh, side windows were broken and then he felt pain in his shoulder. En voelt hij een enorme pijn in zijn schouder Hij heeft twee schoten in zijn rug en kijkt achterom. Hij kijkt naar zijn zoon. His was already like from his head. En daar ligt zijn zoon, 2,5 jaar oud, op de achterbank dood te bloeden. He he was. That moment? Wat daarop volgt, toont de bezetting en de vernedering daarvan. Mm -hmm. Dan rijden ze zo snel mogelijk naar een checkpoint. Moet er iemand die doodbloedende peuter uit het raam houden om te tonen, we hebben echt een probleem. Oké, okay, je mag er langs. Je kan naar het ziekenhuis van Ramallah gaan. Dat is veel te ver rijden, dat halen ze nooit. Dus zegt een van de Palestijnen, jullie hebben hem doodgeschoten, jullie moeten hem nu redden. Dus na een heel gedoe komt er dan een helikopter uit Tel Aviv. En die helikopter, daar mogen die ouders niet mee in. Want die ouders hebben geen permissie om Israël binnen te gaan. En de moeder moest een aanvraag indienen voor een permissie die dan nog uren heeft geduurd en dan uiteindelijk mag ze, mag ze naar Israël midden in de nacht moet ze proberen dat ziekenhuis te vinden en ze komt daar aan en wat zeggen die artsen dus het was een echtelijke ruzie je 2,5 jarige kind ligt daar te sterven en dit is de kijk waar je mee geconfronteerd wordt, die onderdrukking is is verontwaardigend. En ja, en je praat met die mensen daar, en er zijn er veel die dat interpreteren, Palestijnen die het interpreteren als een, als een strijd tegen kolonialisme, tegen apartheid, eh, zeg maar tegen structuren van onderdrukking. Maar er zijn ook steeds meer eh, Palestijnen die net als aan de Israëlische kant een religieuze analyse maken. Onze zoon is nu bij God... Tweeënhalf jaar oud, doodgeschoten, is een martelaar. Hmm. Onze strijd zal ooit tot een overwinning leiden, omdat God aan onze kant staat. Dat maakt het heel ingewikkeld dat dat conflict ook steeds religieuzer, fundamentalistischer en radicaler wordt. Wat ook uh, voor mensen die het op een andere manier willen voeren, met vreedzaam verzet, worden langs de twee kanten ook onder druk gezet. Dus dat stemt niet echt optimistisch.
0: Hoe geraken we dan nog uit deze situatie?
1: Ik had ook een gesprek met de seculiere oppositiepoliticus Mustafa Barghouti, die vredesonderhandelaar was in de jaren 90, langs de Palestijnse kant. En hij vond ik had wel een, een interessante vraag aan, aan de Israëlische regering. Wil je een eenstatenoplossing of een twee-statenoplossing? Als je een twee-statenoplossing wil, geef ons dan een staat. Dat betekent bijna 700.000 Israëlische kolonisten die uit de Westbank moeten vertrekken. Of wil je een eenstate oplossing en dan wel met gelijke rechten. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren in de komende weken. Het zou het wel eens kunnen dat er veel burgers uit Gaza toch vluchten naar Egypte. En komen zij ooit nog terug naar hun land enzovoort. Dat zijn ook angsten die daar overal enorm leven. Ja. Er is zoveel etnische zuivering en zoveel etnisch geweld dat iedereen diep getraumatiseerd is. Dus welke oplossing we ook willen, zal, uh, zal heel veel
0: tijd vergen. Ja, en afwachten hoe dit conflict verder evolueert. Kasper Goedals, bedankt.